0: ¿Cómo están? Espero que bastante, bastante bien. Yo soy Elías y estamos una vez más acá en Metanoia Podcast. Estamos estrenando un nuevo año y estamos estrenando muchísimas cosas. Para los que no me están viendo porque están en Spotify, estoy acá en Instagram. <ríe> Um, es posible que suba algunos fragmentos de este podcast a mi cuenta, entonces si te quieres pasar por allá, estoy como Elías portugués en Instagram, así me puedes encontrar y puedes ver a lo mejor algún fragmento que voy a estar subiendo de este podcast en video. Entonces, eh, pues nada, vamos a ver qué tal sale y si sale bien, pues lo vamos a seguir haciendo. Si no, pues eh, podemos probar otras cosas, no pasa nada. Eh... Estaría bien padre que lo vieras porque actualmente o ahorita estoy usando una de las playeras de Metanoia que es la de God's Not Done With Me que está en color blanco. La verdad es que es una de mis playeras favoritas porque tiene uno de los mensajes más padres que para mi vida creo que siempre va a ser muy útil y es Dios no ha terminado conmigo y lo que declara que... Estamos en un proceso, estamos en un proceso y ese proceso no termina hasta que Jesús venga por nosotros, entonces um, es un recordatorio, <ríe> es un buen recordatorio y recuerda que tú también puedes adquirir tu playera en metanoiastore.com.mx, tenemos nuestra tienda online o también está el Instagram de metanoiastore.mx. Así lo puedes encontrar y tenemos envíos a toda la república, entonces está muy padre. Si te quieres pasar por la tienda, de verdad que va a ser un placer. <ríe> y pues, sin más, vamos a empezar con este episodio. La verdad es que no le he puesto ningún nombre, como que no tenía inspiración para ponerle nombre. Sin embargo, eh, seguramente cuando ya estés escuchando este episodio, sabrás cómo se llama. <ríe> entonces, pues me gustaría empezar a darle con este episodio. Um, no sé qué esperas tú de este año 2021, <ríe> qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Estábamos en un 2020 que eh, tal cual no sabíamos qué esperar y, y lo pasamos con favor de Dios, o sea, el hecho que tú estés escuchando este episodio <ríe> habla del favor de Dios en tu vida. Y a pesar de dificultades, a pesar de... Eh, pandemias seguimos aquí pudo haber sido peor pudimos no contarla pero Dios está con nosotros entonces eso es mucho muchísimo para nuestra vida Dios está contigo sabes y quiero eh, platicarte acerca de una historia que estuve escuchando y que también estuve leyendo y es acerca de, de cuando Jesús viene al mundo a, a este mundo como un bebé y viene a cumplir el propósito de Dios, viene a cumplir el propósito de salvarnos del de perdón por nuestros pecados y, y a vivir entre nosotros, que, que no solamente fue un Jesús que eh, vino a cumplir su propósito, sí, sí lo vino a cumplir, pero um, lo hizo de una manera tan eh, especial, tan en comunión con el ser humano, eh, declarando quién es el, pero al mismo tiempo siendo la muestra más grande de gracia y de misericordia que puede haber y eh, me encanta muchísimo su historia pero a, ahora quiero contarte algo que eh, me llegó mucho al corazón eh, y esto es en, está en Lucas Lucas 1, eh, 26 entonces ahí te va <ríe> dice eh, Lucas 1.26 cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel, a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Okay. Uh, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. <risa> Sabes, a veces creemos que... Eh, para obtener el favor de Dios tenemos que estar haciendo cosas tan eh, extraordinarias, ¿sabes? A veces creemos que tenemos que estar predicando frente a miles de personas o tenemos que no equivocarnos. O la otra vez por ahí escuché eh, ser un buen cristiano. Eh, cuando aquí en la Biblia lo único que vemos eh, es que María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José y era virgen, es decir, ella no estaba haciendo nada extraordinario, aunque hoy en día podría decirse que ser virgen es algo extraordinario uh, en ese tiempo, ¿no? Entonces era algo que eh, sí es de mucho valor, muchísimo valor. Sin embargo, era algo muy común. Entonces que la gente llegara virgen al matrimonio era era bastante bastante común, pero al mismo tiempo era de, siempre ha sido de mucho valor para Dios y también para los hombres. Entonces, um, eh, vemos vemos que María no estaba haciendo ningún mérito, María no estaba predicando, María no estaba haciendo eh, nada más que lo que estaba en su temporada. María estaba haciendo lo que le tocaba en ese tiempo, no estaba haciendo nada más. Entonces, quiero animarte para que um, de verdad puedas meditar y decir que lo que estás haciendo en la temporada de tu vida lo estás haciendo. O sea, donde Dios te puso, eso es lo que estás haciendo ahora. Si estás eh, estudiando, si estás trabajando, si estás, no sé, um, emprendiendo algún negocio, no, no lo sé, pero uh, lo que sea que estés haciendo, hazlo bien y hazlo um, agradecido, hazlo eh, al máximo, ¿no? Vive la temporada en la que estás ahora mismo, porque sabes que eh, tienes el favor de Dios y el Señor está contigo. Esas son las palabras que Gabriel le da, ¿no? O sea, como que no hay un motivo en específico que María estuviera haciendo. Como para que el ángel le diera este mensaje. No sé si me explico. <ríe> um, Tal vez por eso más adelante vemos que ella está como confundida y como perturbada un poco por lo que le está diciendo. Por, o sea, qué random sería, ¿no? Que de repente un ángel se te apareciera y te dijera lo mismo, ¿no? <risa> Pero bueno, um, eh, dice después, eh, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Um, él será muy grande y lo llamarán hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de su antepasado david y reinará sobre israel para siempre su reino no tendrá fin pero cómo podrá suceder esto le preguntó maría al ángel soy virgen y el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. <ríe> Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Y ponga mucha atención en eso, aparte de Elizabeth. Uh, antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo. Y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Algunas otras traducciones dicen... Pues nada hay, imposible para Dios. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. <ríe> Quería eh, compartirte esto porque a veces creemos que el favor de Dios de verdad es para algunas personas solamente, pero en realidad el favor de Dios es para todos. <ríe> eh, a veces el favor de Dios puede ser invisible Hacia nosotros, porque no estamos enfocados en que Dios está con nosotros. Pero sabes, eh, eh, la palabra ángel en el griego significa mensajero, <ríe> y así como ese mensajero, yo estoy como un mensajero hacia tu vida y decirte para decirte que Dios está contigo. No tienes que estar haciendo algo extraordinario. <ríe> es posible que ni siquiera estés haciendo nada, y aún así el favor de Dios está contigo entonces enfócate en eso te invito a que te enfoques en eso y no a que sigas viviendo en el año de la pandemia o en el año triste o en el año confuso como lo decíamos en el podcast pasado qué te parece si declaras este año nuevo como el año del favor de dios este es el año del favor de dios pero solamente requiere un poco de tu enfoque requiere un poco de que tú um, eh, cierres los ojos por un momento tal vez te olvides incluso de tus redes sociales eh, levantes tus manos y digas Dios aquí estoy Dios estoy estoy aquí por tu favor estoy aquí porque tú eres bueno y tú estás conmigo así como el ángel le dijo a María ah, has hallado el favor de Dios o, o eres favorecido y el Señor está contigo um, y hay una frase bien, bien chistosa después de que le dice esto del favor, que le dice, no tengas miedo. <ríe> um, ¿Alguna vez has tenido miedo? Yo sí, mucho, ¿no? <ríe> no sé cuál ha sido tu mayor temor, pero uh, en este año a mí me, me redujeron mi sueldo a la mitad. Y pues ese era un temor porque hay gastos que cubrir. <ríe> um, no sé... Eh, algunas personas perdieron su trabajo y eh, probablemente tuvieron mucho temor. Eh, este virus eh, a lo mejor te ha dado mucho temor de, de ser contagiado, no, no lo sé. Eh, y no está mal tener miedo, sin embargo, lo que tal vez no nos hace bien es permanecer teniendo miedo. Y es algo que el ángel le dice a María, no tengas miedo, pero... Eh, Posiblemente le dijo eso porque María tuvo miedo en ese momento, ¿no? La reacción del ángel es decirle, ¡eh, no tengas miedo! Y es lo mismo que yo te digo, ¿no? No permanezcas en miedo. Han pasado muchísimas cosas, eh, pero de nada te sirve seguir en, en, en temor, de nada te sirve seguir eh, guardando luto por alguien que ya se fue, de nada te sirve estar... Eh, ...estando paranoico... ...por todo lo que ha pasado... ...¿no?... ...por la economía, etcétera... ...hay que salir de ese estatus de, de temor... ...y yo creo que... Eh, ...el favor de Dios a veces puede venir... ...disfrazado de... Eh, ...cualquier temporada que nos dé temor... ...puede venir... ...vestido de dificultad o... Eh, ...no sé... ...si sientes miedo por eso... ...quiero decirte que es normal... No podemos permanecer así. Tenemos que avanzar a la promesa. <risa> ¿Y, ¿Y cómo salimos de una posición de temor? No sé. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en esa transición de dejar de tener miedo? O incluso no dejar de tener miedo. Pero incluso en el temor estar avanzando, ¿no? Um, creo que María hace algo y dice algo súper clave. Ah... Uh, cuando, cuando el ángel le dice todo esto, eh, María dice en el, en el versículo 34, dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. Una vez más, dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? Soy virgen. O sea, el ángel literalmente le dio una promesa de que iba a ser la madre del Salvador del mundo, que ella iba a engendrar a Jesús y ella le pregunta ¿Cómo podrá suceder esto? Soy virgen y a veces Dios nos da promesas enormes, eh, Dios nos ha dado promesas grandes, Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, Dios nos ha dicho que somos un pueblo escogido, Dios nos ha dicho que somos santos, Dios nos ha dicho que somos apartados, Dios nos ha dicho que nos ha dado una nueva vida, Dios nos ha dicho que todo lo podemos en Él. Pero a veces no nos la creemos, porque nuestra primera pregunta es, ¿pero cómo podrá suceder esto? Y en lugar de poner, soy virgen, puedes ponerle cualquier debilidad que tú quieras ponerle. <risa> porque soy un adicto, porque um, eh, so, soy muy miedoso, um, no sé, puedes ponerle cualquier nombre a tu debilidad, ¿cómo podrá suceder todo lo que Dios está diciendo de mí, si sí soy débil. Pero hay algo que me encanta, ¿no? Y es que si quieres salir de tu miedo, primero tienes que ponerle nombre a tu debilidad y exponerla delante de Dios. A María le hubiera, eh, no le hubiera costado nada solamente decir sí con la cabeza y, y esconder su debilidad, ¿no? Pero la expuso. Y yo creo que somos llamados a exponer nuestra debilidad delante de Dios. <ríe> y, y, y el segundo paso yo creo que para, para poder salir de, de, de ese temor. Una vez que Dios nos ha dado promesas. Es eh, que así como María pregunta. ¿Cómo podrá suceder esto? <ríe> el ángel... Contesta, ¿con quién? <ríe> María pregunta, ¿cómo? Pero el ángel responde, ¿con quién? Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado el Hijo de Dios. ¿Sabes? A veces nosotros preguntamos, ¿cómo? Pero Dios nos dice con quién. <ríe> a veces no vas a tener un cómo hacer las cosas, pero siempre vas a tener la afirmación de quién va contigo. Entonces, lo que quiero decirte hoy y es una buena declaración es, Dios, a veces yo no sé cómo hacer esto que está delante de mí. No sé cómo salir de esta dificultad, no sé cómo salir de esta prueba, dime cómo, pero Dios a veces no te va a decir cómo, Dios lo que te va a decir es con quién vas a salir, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios, ¿sabes? Es una buena declaración, Dios no sé cómo, pero yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú has depositado a tu Espíritu Santo en mi Espíritu Santo, tú estás en mi corazón, tú estás en mi vida, no sé cómo, pero sé con quién voy. Así como... El ángel le dijo a María... El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sabes, el Espíritu Santo... Está sobre ti. Um, el otro punto es... Uh, no pases tus pruebas solo. Así como... Eh, como María declara sobre sí misma... O, o dice sobre sí misma. Sabes que soy virgen... Um, ella no tenía experiencia con hijos, no tenía experiencia con relaciones sexuales, no tenía experiencia con nada, estaba comprometida, pero no tenía experiencia con nada, uh, y es bien curioso cómo el ángel menciona a Elizabeth, ¿no? dice además tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez, antes la gente decía que ella era estéril, pero ha consumido un hijo, y y ya está en su sexto mes de embarazo a veces Dios nos apunta a personas que nos van a ayudar en nuestro propósito cuando nosotros no tenemos la experiencia para hacer las cosas y, y me, me gusta muchísimo porque después después de esto a lo mejor hubo muchos pensamientos de preguntas en, en María acerca de cómo le voy a hacer o lo soñé o, ¿O qué pasó? este me, me cayó algo mal y estoy alucinando, no sé. Pero lo que hace eh, en el versículo 39, si nos saltamos hasta el 39, dice Pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo, donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. ¿Te das cuenta que María fue con la persona que el ángel eh, le mencionó? A veces Dios pone personas en nuestra vida, en nuestro camino, que nos van a ayudar a cumplir el propósito o van a declarar lo que Jesús ya ha dicho sobre nosotros, porque a Dios le gusta la comunidad, a Dios le gusta la iglesia, a Dios le gusta que estemos en armonía. Y que nos animemos unos con otros. Es un regalo de Dios que tengas gente en tu vida que declara bendición y declara el propósito que Dios ha declarado sobre tu vida. Lo reafirma. Porque Dios no quiere que pases tu, tus pruebas solo. He escuchado que algunas veces dicen, no, pues tú y Dios pueden, no, solo tú y Dios. Y sí, yo estoy convencido de eso. Sin embargo, Dios pone un regalo cuando hay comunidad se siente tan, tan, tan bonito cuando eh, estás pasando una dificultad y de repente recibes una, una llamada de alguien que, que está ahí para ti o puedes ir y contarle a alguien lo que te ha pasado y esta persona va a responder eh, y te va a apoyar, ¿no? A lo mejor no te va a decir lo que quieres escuchar pero, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Puedes ir con tus padres, con tus hermanos, con, con algún amigo, <risa> Dios tiene esos regalos para que no pasemos las pruebas solos. <risa> y, y me encanta to, todo esto, ¿no? Porque una vez que el ángel le da el mensaje a María, ella no se queda parada. Ella no se quedó estática, sino que ella dice que pocos días después fue deprisa a la zona montañosa, para encontrarse con Elizabeth. Y yo creo que eh, a veces tenemos palabras de Dios en nuestra vida que son tan grandes, propósitos tan enormes, que para cada quien es distinto, pero no nos movemos, o sea, sabemos, pero no nos movemos. Y a veces si nosotros no damos el paso uno, Dios no va a dar el paso dos. Ah, y, y sabes el paso uno a veces ni siquiera es tan complicado el paso uno es tan sencillo a veces pero a veces no lo hemos dado porque creemos que es difícil y sabes eh, eh, si no has dado este paso si no has caminado en el propósito de Dios hoy lo puedes hacer hoy lo puedes hacer no dejes que pase el tiempo y no me estoy refiriendo a hacer cosas que eh, son extremadamente difíciles, como monta tu canal de YouTube o, este, o abre un podcast, no, no sé, o hazte TikToker, no, no sé, o, o hazte predicador o, o métete a la... Lava. No, 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 no estoy hablando de eso. A veces el paso uno que Dios quiere que demos es eh, empezar el, el proceso del perdón. ¿Has empezado el proceso del perdón con aquellos que, que, que te han ofendido? ¿Has empezado el, el proceso de, de obedecer a, a tus padres eh, sin, sin responder, de honrarlos? ¿Has comenzado con el propósito de um, mejorar tus hábitos alimenticios o tus hábitos de, de dormir? Uh, ¿Has comenzado con esos propósitos de, de, de ser generoso con la gente? A veces esos pasos son el paso uno en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo sé que perdonar no es un paso sencillo, pero ¿ya lo empezaste? Porque créeme que si tú das el paso uno, Dios te encuentra en el paso dos. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos encontrar a Dios en el proceso, no solamente en la pronunciación de su palabra sino en el proceso cuando nosotros hemos decidido salir de nuestro estatus uh, cómodo de nuestro estatus eh, sedentario y, y decidimos caminar y dar el primer paso de verdad que necesitamos encontrar a Dios mientras nos estamos moviendo María lo encontró María se movió y encontró a Elizabeth <risa> y um, ya casi para terminar, eh, quiero decirte eh, que hay que declarar la palabra de Dios y nuestra identidad constantemente, no solamente cuando vas a la iglesia, sino cada día. Porque después de todo este mensaje que el, el ángel le dijo a María, lo que ella hace es, en el versículo 38, dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. <risa> dice, soy la sierva del Señor. No solamente declara su posición, sino declara la posición de Dios. Ella dice que es sierva, pero es del Señor. Sabes, tenemos que... Ese es el principio de la honra. Enfocarnos... En el lugar que tenemos cada quien. María se declaró como sierva, pero del Señor. O sea, a Dios lo pone eh, arriba, a Dios lo pone por encima de ella. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y eso es una buena declaración para este año. Y podemos decirlo, incluso puedes cerrar tus ojos y decirle a Dios, Dios, soy tu siervo. Que este año se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Oh, ¡Qué buena declaración! Dios, que este año se cumpla todo lo que tienes, todo lo que has dicho acerca de mí. ¡Qué buena declaración, ¿no? Puedes hacerlo ahí donde estás. Es gratis. Está al alcance. Dios está al alcance, Dios está contigo, el favor de Dios está sobre tu vida. <ríe> y, y me encanta porque después Elizabeth, eh, eh, sobre ella, de, 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 declara el, el propósito que el, que el ángel le había dicho, ¿no? Dice, Dios te ha bendecido, en el versículo 42, ¿no? dice, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, tu hijo es bendito, porque te, ¿por qué tengo este honor?, que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Ahí está Elizabeth declarando el propósito que el ángel ya le había dicho a María. <ríe> y a veces yo creo que es lo que necesitamos. Ese regalo que Dios ha puesto, ese favor de Dios que ha puesto sobre nuestras vidas de tener a gente que declara propósitos sobre nosotros porque a veces no sé tú pero a veces yo cuando leo la biblia a veces como que no agarro la onda bien como que no entiendo nada y después eh, hablando con amigos o escuchando alguna prédica o algo dios habla ese mismo pasaje a mi vida y lo entiendo es, es declarado sobre mí y me la creo, me la creo más a veces porque son regalos que Dios tiene, ¿no? No solamente en, en tu comunión privada con Dios, sino con amigos, sino en comunidad y a veces uh, es lo que necesitamos porque cuando agarramos la onda de lo que Dios ha dicho sobre nosotros, el resultado... Más que temor, el resultado, más que otra cosa, va a ser alabanza y adoración a Dios. Porque desde el versículo 46 hasta el 56, vemos una canción de alabanza de María hacia Dios, ¿no? El Magnificat, que es súper famoso. Y yo creo que para terminar este podcast, me gustaría leértelo, porque... Eh, después de sus dudas, después de, eh, de no saber ni cómo contestar, <risa> después de, de, de ir y moverse y de creer lo que Dios le había dicho, ese capítulo de su vida, ese, ese pequeño momento de su vida termina en alabanza. Y dice... Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. De ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a los príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. <ríe> y María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa. Qué increíble, ¿no te parece? ¿Ah? Que María pasó por todo este proceso. Y, y a veces, quién sabe si, si este mismo pensamiento haya, haya venido después, ¿no? Cuando Jesús nació y todo eso. Pero quiero que, que, que estés enfocado en esta parte de María que... En el presente, en el ahora, ¿qué estás haciendo, no? En el presente, en el ahora, ¿qué estuvo haciendo ella en su presente, no? Tal vez si con dudas, tal vez con un poco de temor, tal vez, no sé, um, con, con ciertas cosas en la cabeza que podrían impedir que ella aceptara, ¿no? El, el cumplimiento de Dios sobre su vida. Cosas vienen, pero al final de cuentas puedes decidir tomar ese propósito de Dios y arraigarlo tanto en tu corazón y ver el favor de Dios en todo eso. Como te dije al principio, a veces eh, no se va a ver como algo bonito, a veces nos va a incomodar, nos va a dar miedo. Yo estoy muy en contra de esa frase que dice que eh, si viene de Dios me va a dar paz. Eh, y si no, pues no, no, me va a dar paz, ¿no? <ríe> Porque yo veo constantemente en la Biblia que ve muchas veces las ordenanzas de Dios para con sus hijos no crearon paz, crearon eh, disturbios en la cabeza, en el corazón, en nuestra alma, causaron miedo, nos in e e incomodaron, ¿no? incomodaron a las personas, pero era, era Dios moviéndose a través de las personas, mostrándole su favor, una y otra vez. Y eso es lo que quiero decirte a ti. Que a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las dificultades que tú puedas tener, Dios está contigo. Y que a pesar de que vienen temporadas en las que te vas a incomodar, temporadas que no van a ser tan bonitas, quiero que sepas que cada una de esas temporadas trae un favor especial de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es... Eh, Aquí estoy, Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. <risa> Esa es la mejor arma que tenemos. Señor, no importa qué, no importa cómo, no sé cómo lo voy a hacer, sé que tu Espíritu Santo está conmigo. Y Señor, aquí estoy yo, soy tu siervo, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Acércate con otras personas, haz comunidad haz amistades porque de verdad que cuando necesites la compañía de esos amigos va a ser como un, un vaso de agua en el desierto, tan refrescante y tan oportuno. Y pues nada amigos, la verdad es que um, yo espero que esto que hablamos, esto que, que te compartí haya hablado tanto a tu vida como a mí. Estoy muy feliz de estar acá en Metanoia Podcast una vez más. Um, recuerda que voy a estar subiendo un fragmento de este episodio en video en mi Instagram. Eh, recuerda que tenemos la marca Ropa. <ríe> Estoy muy feliz de estar contigo y eh, gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente y te mando un abrazo. Bendiciones.